1: Sidepreneur podcast Wir sind ganz zu Beginn des neuen Jahres und das wird hier meine erste neue Folge für 2019. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast bzw. wieder zuhörst oder falls du heute zum ersten Mal zuhörst, möchte ich dir kurz ein paar ja, Schlagworte sagen zum Thema Sidepreneur und unserem Podcast. Mein Name ist Juliane Behnert. Ich bin, ja, auf der einen Seite Social Media Beraterin für Unternehmen, für kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige und auf der anderen Seite sozusagen das weibliche Gesicht hinter Sidepreneur.de. Und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben. Wir möchten nebenberufliches Unternehmertum und Selbstständigkeit sichtbarer machen. Wir wollen einfach, dass mehr darüber gesprochen wird. Ja, wie wichtig oder welche tollen, tolle Projekte auch eben nebenberuflich ja, sozusagen ins Leben gerufen werden. Denn oftmals ist doch die Anstellung das, was im, im Fokus steht, wenn man sich vorstellt, äh, was man so beruflich tut. Aber es gibt ganz viele wunderbare äh, ja, Projekte, die nebenberuflich entstehen, weil man da eben seine Leidenschaft zum Beispiel als Unternehmer richtig ausleben kann. Und ein Beispiel haben wir jetzt in dieser ersten Episode für 2019. Ich habe Leo Glatzel, hier, er wird sich gleich vorstellen, er hat zusammen ja mit anderen ein Unternehmen gegründet, das sich Reisetopia nennt, er wird sich gleich vorstellen und das ist eben so ein Projekt, das nebenberuflich entstanden ist und das Leo auch nebenberuflich macht und da wollen wir einfach mal schauen, wie er das alles so macht, ja, sich organisiert, auch im Team, warum er das überhaupt tut, uh, ja, und hoffentlich eben auch einige Impulse für dich mitgeben, wie du, wenn du vielleicht jetzt gerade zum Jahresbeginn darüber nachdenkst, dich vielleicht nebenberuflich selbstständig zu machen, wie du da vorgehen könntest. Und dass dein nebenberufliches Business auch einfach, ja, was ganz anderes sein kann, als das, was du hauptberuflich tust. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Leo. Ich grüße dich, ja, auf die andere, äh, ans andere Ende der Welt sozusagen. Wir haben es jetzt hier kurz nach 1 Uhr, mitten am Tag, bei dir ist es schon viel später. Ja, stell dich doch einfach mal vor, wo du gerade bist und was du so nebenberuflich tust.
0: Ja, hi, ich bin Leo, ich bin 26 Jahre alt, ich bin richtiger Zeitpreneur, ich bin hauptberuflich angestellt als Fluglotse bei der Deutschen Flugsicherung bin nebenberuflich zudem noch bei Reisetopia als Head of Partner Management für die Kommunikation mit den Partnern zuständig. Bei uns ist es tatsächlich gerade schon ein bisschen später. Wir haben schon halb neun am Abend. Ich bin nämlich gerade in Malaysia.
1: Mhm. Also
0: tatsächlich fast am anderen Ende der Welt. Genau. Ja.
1: Genau, du hast ja jetzt gesagt, du bist Head of Partner Management bei Reisetopia. Magst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen? Was ist Reisetopia?
0: Gerne. Bei Reisetopia beschäftigen wir uns eigentlich grob gesagt mit Luxusreisen sowie besonderen Erlebnissen. Ähm, es geht vor allem darum, wie man mit Punkten und Meilen, das ist so eine etwas merkwürdige Währung bei Loyalitätsprogrammen, äh, von vielen sehr unterschätzt, wie man diese nutzen kann, um ja, normalerweise unbezahlbare Flüge oder Hotels ähm, zu bezahlen. Zudem zeigen wir, wie man eigene Reisen optimieren kann, sei es eben durch Kreditkarten ohne Fremdwährungsgebühren, mit denen man im Ausland dann Geld sparen kann, oder durch sogenannte Travel-Hacks, wie es zum Beispiel bei Hilton Hotels möglich ist, kostenfreies Frühstück zu bekommen, was teilweise 40 Euro pro Person pro Nacht kostet. Darum geht es bei Reisotopia.
1: Aha. Würde also bedeuten, wenn ich jetzt die Idee habe, ja, so wie du jetzt ans andere Ende der Welt zu reisen, wie könnte ich mir da vorstellen, wenn ich das über euch machen möchte?
0: Grundsätzlich gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Wir gehen zum einen auf Flugdeals und Hoteldeals ein. Wenn es besondere Angebote gibt von allen möglichen Airlines auf dieser Welt, dann fassen wir diese auf unserer Website zusammen. Du kannst also bei uns auf der Website einfach eingeben, eben zum Beispiel jetzt Malaysia und dann wird dir jeder Flugdeal, den es aktuell von egal welcher Airline gibt, angezeigt, der wirklich attraktiv ist, um in meistens einer etwas höheren Buchungsklasse, also eben der Business Class oder der First Class nach Malaysia zu kommen. Wir bieten auch ähm, economy flugdeals an für Economy-Class-Reisende. Da haben wir den Augen, das Augenmerk aber doch eher auf wirklich attraktive Angebote, wenn es wirklich sehr günstig ist, gelegt.
1: Wer ist also eure Zielgruppe? Wäre ich jetzt so als, also ich bin jetzt nicht die Luxusreisende momentan, mhm. würde ich dann überhaupt in eure Zielgruppe gehören oder wen sprecht ihr mit eurem Angebot an?
0: Grundsätzlich ist es so, dass meine Kollegen bei Reisetopia alles noch Studenten sind äh, und dennoch schaffen wir es jedes Jahr in die First Class. Ähm, das heißt also, man muss nicht der Fan von absoluten Luxusreisen sein, um das überhaupt hinzubekommen. Genau das wollen wir eigentlich zeigen, dass es eben für jeden möglich ist. Wenn es sogar wir als Studenten schaffen, dann kann es wirklich jeder in die First Class schaffen. Deswegen sind wir da gar nicht so sehr auf die Zielgruppe der schon Luxusreisenden festgelegt, sondern wir inspirieren auch gerne Leute. Wir berichten immer gerne auch von unseren Reisen, zeigen eben, was möglich ist. Und gar nicht so der, darum, um uns irgendwie besonders zu fühlen, um zu zeigen, ach, guck mal, was wir alles so erreicht haben, sondern mehr, um unsere Nutzer zu inspirieren. Ähm, generell ist die Zielgruppe natürlich eher der etwas Wohlhabendere, der gerne reist ähm, und sich sowas gerne auch einfach mal gönnen würde. Wir sind aber auch nicht auf ähm, Luxusflüge festgelegt. Es muss kein Luxusflug sein. Wir haben auch Nutzer, die fliegen in der Economy Class ans andere Ende der Welt, wollen sich dann aber vor Ort einen wirklich besonderen Hotelaufenthalt gönnen. Sei es mit eine, einem eigenen Pool im Vorgarten des eigenen Zimmers, ähm, einer besonderen Suite oder besonderen Möglichkeiten. Wir haben da zum Beispiel Anbieter, da gibt es dann vor Ort für eine normale Rate, also man bucht die ganz normale Rate wie auf der Hotel-Website und man bekommt vor Ort noch äh, 85 Euro ähm, Guthaben für Essen und Getränke. Auch an solche Nutzer richten wir uns. Es geht also nicht nur um Flüge per se, sondern einfach die Luxusreise allgemein. Wir haben aktuell zum Beispiel ein Angebot ähm, für ein sogenanntes heli Helihopping. Äh, das ist ein Angebot in der Schweiz äh, mit Skipässen in drei verschiedenen Skigebieten und man wird jeden Morgen und jeden Abend mit dem Helikopter dahin geflogen. Hm. Das ist dann doch etwas ausgefallener, aber eben es geht nicht nur um reine Flüge, sondern einfach um das Erlebnisreisen.
1: Also kann ich es mir so vorstellen, ich bin jetzt zwar vielleicht nicht die Luxusreisende, aber ich möchte mir mal zu einem besonderen Anlass etwas Besonderes gönnen, dann würde ich bei euch fündig werden.
0: Absolut, definitiv.
1: Ah ja, super. Du hast ja schon gesagt, ihr seid Studenten bzw. deine Mitstreiter sind Studenten. Wie viele seid ihr denn genau und wie habt ihr ja, euch da so im Team aufgeteilt?
0: Also wir haben ein Hauptteam. Das ist das Team, was Reisotopia eigentlich leitet sozusagen. Und wir haben ein paar Angestellte. Das Hauptteam besteht aus fünf Personen. Das ist zum einen Moritz, der kümmert sich um die gesamte Planung unseres Contents, ähm, um die Ausarbeitung, beschäftigt sich mit unseren Mitarbeitern, mit dem Content und ist zudem noch als Geschäftsführer bei uns ähm, zuständig und somit äh, in eigentlich nahezu allen Bereichen beteiligt. Ähm, dann haben wir auch noch einen anderen Moritz, das ist etwas verwirrend bei uns. Ähm, dieser leitet äh, die Tech-Abteilung, ist ein bisschen zuständig für Innovationen und eben die technische Umsetzung am Ende. Jan, das ist der, mit dem ich gerade in Malaysia unterwegs bin, ist bei uns für das Online-Marketing zuständig äh, und Severin überwacht Finanzen ähm, und kümmert sich um Steuern. Ich bin, äh, wie bereits erwähnt, für die Kommunikation mit bestehenden Partnern zuständig, für die Akquise neuer Partner und ähm, für Ausarbeitung von Sonderaktionen.
1: Wie ist das jetzt bei euch so gesellschaftlich geregelt? Habt ihr da alle fünf den gleichen Anteil oder ist das irgendwie ein bisschen... Gesplittet, das weil du der eine Kollege ist da.
0: Das ist absolut gesplittet, äh, komplett unterschiedliche Anteile sozusagen.
1: Mhm. Hat es auch damit zu tun, ja, wie viel Zeit ihr dort reingebt? Also äh, ich meine, im Vorgespräch hast du irgendwie erwähnt, dass einer es auch komplett, äh, also kein Zeitpreneur mehr ist.
0: Genau, mittlerweile haben wir tatsächlich ähm, nahezu drei äh, nicht mehr Zeitpreneure im Hauptteam. Ähm, Jan und der eine Moritz schließen dieses Jahr noch ihr Studium ab. Die sind jetzt gerade sozusagen in den letzten Prüfungen ähm, und machen es dann auch Vollzeit. Ähm, und der andere Moritz, der ist bereits Vollzeit tätig. Die Verteilung der Anteile hat damit allerdings noch ein bisschen weniger zu tun. Ähm, das ist eher auf die damalige Gründung noch bezogen. Wir haben nicht zu fünft in diesem Team gegründet damals.
1: Wie war das damals? Also im Team habt ihr sicherlich von Anfang an gegründet, oder?
0: Äh, nicht direkt. Tatsächlich hat ähm, gab es Reisotopia als Projekt, aber noch nicht als Firma. Äh, tatsächlich schon schon eben vor dieser Firma und das war damals waren da hauptsächlich Moritz und Severin dran beteiligt. Später kam noch der andere Moritz und der Jan dazu. Die haben dann die erste Firma damals noch eine UG gegründet ähm, und mittlerweile sind wir eine GmbH und da bin ich jetzt dann auch dabei.
1: Ah ja, also du bist sozusagen äh, später dazu genau. gestoßen. Genau,
0: ich bin jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr dabei, aber eben der, der als letztes dazu kam.
1: Und ähm, jetzt warst du ja dann an diesem Prozess damals nicht so ganz, äh, ja, nicht unbedingt beteiligt, äh, das eben zu gründen. Aber es muss ja für dich irgendwie so einen Grund gegeben haben, vor anderthalb Jahren da nebenberuflich mit einzusteigen. Kannst du da irgendwie mal was sagen, warum ja. du auch noch Sidepreneur bist neben deinem aktuellen Hauptjob?
0: Auch wenn ich jetzt bei Resotopia sozusagen erst später dazu gekommen bin und das gar nicht selber mit gegründet hat, habe ich davor schon gegründet. Ich hatte ähm, davor eine eigene Eventmanagement-Firma gegründet mhm. ähm, und diese geleitet. Ich baue also eigentlich ja, ich baue sehr gerne Firmen auf und neue Strukturen und mir macht es auch ziemlich viel Spaß, mich weiterzubilden. Mir Fähigkeiten anzueignen, in Bereichen, die mir bis dahin noch gar nicht so bekannt waren. Das ist einfach was, was mich sehr antreibt. Ähm, deswegen war diese Entscheidung des Gründens bei mir schon immer vorhanden und dieses da Dasein. Dass es Reisetopia geworden ist, äh, hatte einfach damit zu tun, dass ich das Thema selber unfassbar spannend finde, äh, selber sehr gerne reise, ähm, die Jungs damals total sympathisch fand ähm, und diese Faszination des Reisens eigentlich auch gerne weitergebe. Es ist, ich verstehe, dass viele Leute immer ähm, versuchen, und das ist auch absolut richtig, auf das Geld zu achten, weil man möchte natürlich nicht sein ganzes Jahresgehalt äh, für eine Reise ausgeben und das kann ich absolut nachvollziehen. Allerdings finde ich, dass es manchmal sehr schade ist, wenn man ähm, nicht trotzdem ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt. Ich denke, eine Reise sollte wirklich eine Faszination sein und sollte etwas Begeisterndes sein. Und ähm, die, das möchte ich eben weitergeben und gleichzeitig aber auch zeigen, wie es mit jedem Gehalt möglich ist, eben zum Beispiel sich meinen First Class Flug zu gönnen und sowas Tolles zu erleben.
1: Mhm. Jetzt seid ihr ja fünf und ich stelle
0: genau.
1: es, ich vermute jetzt mal, ihr habt kein Büro, wo ihr alle zu fünf eben jeden Tag sitzt. Rein eben schon deshalb, weil da Studenten von, welche von euch Studenten sind, du ja auch noch in der Anstellung. Wie seid ihr so verortet und wie arbeitet ihr?
0: Ähm, ja, auf uns trifft das Wort New Work eigentlich relativ gut zu. Ähm, wir arbeiten alle von unterschiedlichen Orten. Ähm, momentan ist Moritz, der Geschäftsführer, beispielsweise im Vietnam unterwegs. Ich und Jan sind in Malaysia. Der andere Moritz macht gerade Vancouver unsicher und nur Severin ist überhaupt in Deutschland. Mhm. Ähm, deswegen ruht die Firma aber keineswegs. Es gibt trotzdem die ganz normale Arbeit und alles wird erledigt und wir haben trotzdem jeden Tag zwischen sieben und zehn verschiedenen Content-Artikeln. Ähm, es ist also so, dass wir schon von Anfang an eigentlich immer unterschiedlich an unterschiedlichen Orten gewohnt und gearbeitet haben und es hat trotzdem geklappt. Wir nutzen dafür zahlreiche Tools, wie beispielsweise Asana, einfach um unsere To-Dos zu planen oder Slack für die gemeinsame Kommunikation und auch die klare Aufteilung der Arbeitsbereiche hilft uns. So hat jeder seinen eigenen Bereich, erledigt da täglich seine Arbeiten und ist da so ein bisschen für sich alleine, sage ich mal, gar nicht so sehr das Team. Allerdings ist uns auch Kommunikation und die Teamarbeit natürlich enorm wichtig. Und wir versuchen das irgendwie, diese, diese unterschiedlichen Orte zu kompensieren. So gibt es zum Beispiel bei uns jeden Tag ein kurzes Telefonat, wo wir alle zusammen in einem Teamcall besprechen, wer macht eigentlich gerade was. Was gibt's es Wichtiges? Da werden einfach kurze Dinge, die für alle relevant sind, angesprochen. Da trifft man kleine Entscheidungen. Und das für uns noch Wichtigere sind eigentlich Meetings. Jeden Monat treffen wir uns ähm, gemeinsam neue Projekte voranzutreiben und auszuarbeiten und um immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. In der Zukunft wird sich die Arbeitsweise auch ein bisschen ändern. Ähm, meine Kollegen sowie ein Teil unserer Angestellten werden im Herbst dann nach Berlin in ein gemeinsames Büro ziehen. Ähm, wir werden also ein bisschen von diesem New Work dann einfach auch wegkommen, ähm, wollen uns das aber auch immer beibehalten. Es soll immer so sein und das ist auch das, was wir alle so da toll daran in diesem Projekt finden, dass jeder einfach von überall Ausarbeiten.
1: Mhm. Wie oft macht ihr denn diese Meetings und sind das dann Face-to-Face-Meetings oder schon auch online? Um.
0: Ah, die Internetverbindung hat, glaube ich, gerade nicht funktioniert. Ich habe deine Frage leider nicht gehört.
1: Gar kein Problem. Ähm, jetzt muss ich selbst gerade überlegen. Mhm. Ja. Wie die Meetings? Ich habe nach den Meetings ah, gefragt. Wie okay. oft mietet mhm. ihr sozusagen und macht ihr das online oder macht ihr das tatsächlich Face-to-Face?
0: Also unsere täglichen Calls sind immer online. Das ist natürlich logischerweise einfach anders gar nicht möglich, aufgrund der verschiedenen Orte, Kontinente und Zeitzonen. Unser Meeting ist allerdings mindestens einmal im Monat und da treffen wir uns auch wirklich immer face-to-face. -face. Wir versuchen das dann entweder in Deutschland zu machen oder wenn wirklich alle gerade unterwegs sind, dann treffen wir uns einfach irgendwo auf der Welt. Wir hatten jetzt zum Beispiel letztes Jahr im Juni ein sehr angenehmes Meeting auf Bali äh, wo dann unser Team-Meeting eben auf Bali war. Ähm, da treffen wir uns aber immer face-to-face. -face. Das sind dann zwischen drei und sieben Tage und das ist dann wirklich nur Arbeit gemeinsam.
1: Ah ja, das sind dann, also dieses Meeting, kann ich dann so verstehen, sind so mehrere Tage dann so am Stück genau. Retreat oder wie man das heutzutage auch so ein bisschen nennt.
0: Genau, In richtig. In der
1: Umgebung arbeiten und genau. ein bisschen auch, ja.
0: Ja, genau. Am ja. Anfang einfach noch so ein bisschen Rekapitulation. Wie waren so die letzten Wochen? Ähm, Einfach ein bisschen nachbereiten, wer hat was gemacht, woran müssen wir noch arbeiten, was hat nicht so super funktioniert und dann natürlich einfach auch viel ähm, Brainstorming. Wir mhm. haben einfach gemerkt, so die täglichen Arbeiten, die kann jeder super gut alleine machen, das klappt. Aber neue Projekte auszuarbeiten, das ist zusammen viel besser, weil Brainstorming funktioniert wirklich nur in der Gruppe genial, weil dann hat doch wieder irgendwie jemand eine ganz andere Idee ja. und das ist einfach immer sehr wichtig.
1: Ja, und das versucht ihr wirklich dann sozusagen zwölfmal im Jahr umzusetzen.
0: Ja, definitiv. Ähm, ob sich das dann ändern wird, sobald wir im Herbst dann unser gemeinsames Büro haben, das ist natürlich jetzt nicht absehbar. Das, dadurch, dass sich die anderen natürlich dann jeden Tag sehen, äh, ist das dann, wird das vielleicht dann auch etwas weniger. Aktuell machen wir das aber mindestens zwölfmal im Jahr. Manchmal ist es auch ein bisschen öfters. Ähm, also es ist jetzt nicht strikt jeden Monat. Manchmal haben wir auch zwei in einem Monat. Dafür hat mal einen Monat gar niemand. Wenn irgendjemand mal wieder zwei Monate in China unterwegs ist oder so, das ist dann immer etwas schwieriger. Aber grundsätzlich versuchen wir einmal im Monat.
1: Mhm. Würdet ihr euch dann auch noch, jetzt wo ihr das Büro ja noch nicht habt, schon auch so ein bisschen als digitale Nomaden bezeichnen? Oder ist das eher noch was anderes?
0: Das, glaube ich, geht dann doch noch mal einen Schritt weiter. Also ähm, ja, es erleichtert uns viel, dieses reine Online-Arbeiten. Und das ist wirklich eben auch möglich, jetzt hier von Malaysia aus zu arbeiten oder am Strand zu liegen und was zu machen. Und das ist natürlich auch das, was uns daran begeistert. Digitaler Nomade, somit ähm, wirklich so gar kein Büro mehr, das wird, glaube ich, auch bei uns nicht so richtig funktionieren. Mhm. Ähm, wir haben das tatsächlich ähm, relativ lange jetzt gemacht und jetzt seit September haben zumindest Jan und Moritz in Hamburg schon ein Büro sich genommen, weil die beiden einfach gesagt haben, das ist von der Arbeitsatmosphäre dann doch nochmal angenehmer als zu Hause zu arbeiten, aber das ist auch immer, glaube ich, was Individuelles. Mir persönlich macht es super viel Spaß, von zu Hause aus zu arbeiten. Sei es dann eben jetzt einfach im Garten zu sitzen und ein bisschen was zu erledigen oder jetzt eben hier am Strand zu liegen und was zu erledigen. Ähm, das macht mir persönlich schon noch mehr Spaß. Das hat aber bei mir, glaube ich, auch einfach den Hintergrund, dass ich hauptberuflich doch noch angestellt bin und dieses normale Arbeiten einfach kenne.
1: Hm. Ja, das kann durchaus sein. Und wie du ja auch sagst, jeder hat so ganz individuelle ja auch Präferenzen. Ja. ja. Du hast ja eben schon ja angedeutet, es geht nach Berlin. Ihr werdet da äh, ja ein Büro beziehen. Ähm, wie soll es sonst so weitergehen? Wo seht ihr euch so vielleicht in den nächsten paar Jahren, in fünf Jahren?
0: Also grundsätzlich steht an erster Stelle noch der Aufbau Reisotopias in Deutschland und der Ausbau. Wir haben aktuell mehr als 600.000 monatliche Aufrufe. Das heißt, wir sind schon auf einem wirklich guten Weg. Wir sehen da aber auch noch deutlich mehr Potenzial. Ähm, auch der Aufbau von Reisetopia in der Schweiz ist für das jetzige Jahr äh, geplant, ähm, weil wir uns darauf einfach noch zu wenig spezialisiert haben. So für die nächsten fünf Jahre ist das Ziel dann doch die größte Plattform für Luxusreisen durch Meilen und Punkte in Europa zu werden. Das ist auf jeden Fall unser Ziel, aber das dauert noch ein bisschen.
1: Hm. Aber es ist doch eine tolle, ja, ein tolles Ziel, auf das ihr dann hinarbeitet. Und die ersten Schritte sind ja auch schon sozusagen gelegt. Ne? Absolut, definitiv.
0: An. Und bis jetzt haben wir uns bei unseren Zielen immer deutlich übertroffen. Deswegen hoffen wir auch, dass wir das dann in fünf Jahren auch noch übertreffen können.
1: Super, ich drücke die Daumen, das wird was. Dankeschön. Was ist denn für dich so die besondere Herausforderung, eben beim noch angestellt sein oder beim angestellt sein und nebenberuflich eben auch noch unternehmerisch tätig zu sein?
0: Ich glaube, die größte Herausforderung, das dürfte für die meisten so sein, ist doch die zeitliche Einteilung, einfach beiden Jobs gerecht zu werden. Ich habe da so ein bisschen den Vorteil, dass ich als Fluglotse im Schichtdienst arbeite und deswegen zeitlich relativ flexibel bin. Ähm, dadurch ist es mir eben möglich, auch noch nach meiner Schichtdienstarbeit als Lotse Meetings und Telefonate mit Partnern durchzuführen während deren normalen Arbeitszeiten. Ich kann mir gut vorstellen, dass für die meisten mit, ja, ich sage jetzt einfach mal 9-to-5-Job es schwieriger ist, weil auch die Partner alle nur einen 9-to-5-Job haben und dann ist danach halt niemand mehr erreichbar. Das ist bei mir tatsächlich sehr angenehm. Dennoch ist, glaube ich, die zeitliche Einteilung wirklich so die größte Herausforderung. Einfach um normalen Job super gut zu schaffen, um den Nebenjob gut zu schaffen und dann doch noch auch irgendwo Zeit für sich und Familie zu finden. Ich glaube, das ist wirklich das Schwierigste.
1: Ja, das hört man auch immer wieder in den Interviews. Und tatsächlich, äh, mir fällt jetzt auch gerade das Interview ein mit Tim Ehling, der am Frankfurter Flughafen im Social Customer Service arbeitet. Ihr habt euch ja, glaube ich, auch kennengelernt ja, äh, bei ja. unserem Meetup. Und der hat das eben auch als großen Vorteil hervorgehoben, dass er eben im Schichtdienst arbeitet und deshalb eben auch zu ja, Tageszeiten dann auch für seine Kunden mal erreichbar ist.
0: Absolut, also definitiv. Ich meine, natürlich mag ein Schichtdienst Nachteile haben, das ist... Auf jeden Fall so. Aber gerade in diesem Bereich, finde ich, ist es einfach ein Riesenvorteil und deswegen bin ich da absolut froh drüber.
1: Mhm. Wunderbar. Kannst du da noch ein bisschen was sagen, wie du dich da so organisierst, äh, um eben nebenberuflich alles so auf dem Schirm zu haben und eben trotz allem ja dem Hauptjob eben auch gerecht zu werden?
0: Also ich war und bin auch heute noch ein sehr strukturierter Mensch. Sowas wie Termine und To-Dos habe ich eigentlich immer im Kopf und das fällt mir relativ einfach. Natürlich ist bei meiner Arbeit auch der Vorteil, dass als Fluglotse halt, wenn ich Feierabend habe, ist Feierabend. Das heißt, das hängt nicht noch nach. Danach kann ich mich dann wirklich auf das Side-Business konzentrieren. Ich nutze tatsächlich aber dennoch äh, diverse Tools, wie eben zum Beispiel auch Asana im privaten Bereich oder sowas wie Agenda. Ich weiß nicht, dass es äh, sowas Ähnliches wie eine Notiz-App, gleichzeitig verbunden mit einem Terminkalender ähm, und das hilft mir, meine Aufgaben im Blick zu behalten und auch keine Fristen zu verpassen. Ich habe zudem auch schon relativ früh damit angefangen, in meinen Mails ein eigenes System zu schaffen, äh, um den Überblick zu behalten und Eben kombiniert mit diesen Tools und meiner eh schon strukturierten Art ergibt sich das dann relativ leicht.
1: Machst du alles, ja, digital, sodass du eben auf verschiedenen Devices dann drauf zugreifen kannst oder hast du tatsächlich auch noch, ja, so einen handschriftlichen Notizkalender oder eben, ja, Terminkalender?
0: Auf Terminkalender der handschriftlichen Art habe ich ziemlich schnell verzichtet, mhm. weil... Äh, den hat man dann doch nicht immer griffbereit. Das Handy, das mag ein Nachteil sein, aber jeder von uns hat es immer in der Hosentasche sozusagen. Es ist immer dabei. Und deswegen bin ich zu einer reinen digitalen Planung übergegangen. Der Laptop oder das Handy sind immer griffbereit und deswegen plane ich tatsächlich alles nur über Apps oder digitale Geräte. Mhm.
1: Jetzt, ähm, ja, du hörst dich mega motiviert an. Ihr habt Riesenpläne für die nächsten Jahre. Ähm, da frage ich mich, wenn du jetzt deinen Hauptjob nicht mehr hättest und alles voll auf eine Karte setzen könntest, hättest du ja auch ja viel mehr Zeit. Was ist der Grund, warum du dich dafür entschieden hast, Reisetopia eben nebenberuflich voranzutreiben?
0: Sehr spannende Frage. In dem Moment, wo ich meinen Hauptberuf nicht hätte, würde ich definitiv zu 100% auf Reisetopia gehen. Der Hintergrund, dass ich es als Side-Business betreibe, ist nicht, dass ich nicht zu 100% auf Reisetopia vertraue. Ich bin mir sicher, dass dieses Projekt genial ist und ich stecke da auch mein Herzblut rein und ich weiß, dass das funktionieren wird. Tatsächlich liegt bei mir die Ursache eher in meinem Hauptjob, ähm, denn die Arbeit als Lotse macht mir seit vielen Jahren super viel Spaß und ich würde sie nicht mehr missen wollen. Und das ist eher der Grund bei mir.
1: Das ist ja auch das, was wir öfter mal hören, dass eben das nicht unbedingt diese ja, Idee ist weg von, sondern dass man eben mal noch nebenbei was anderes ausprobieren will oder da so eine Idee hat, aber trotz allem mit seinem Hauptjob total zufrieden ist und die Arbeit auch gern macht, aber eben da noch so ein Stück ist, was eben auch leben möchte und sozusagen eben über die Nebenberuflichkeit das dann eben auch ausgelebt wird. Und das wäre ja absolut bei dir dann definitiv. auch absolut so der Grund. Genau. Du hast vorhin gesagt, auch im Vorgespräch, dass du lieber liest als hörst. Ja. Ja. Wobei jetzt meine nächste Frage eigentlich hat es sich das gar nicht so, bezieht sich gar nicht unbedingt so aufs Lesen, aber welche Persönlichkeiten jetzt ähm, haben dich besonders inspiriert, auch auf deinem Weg eben ja zu gründen, nebenberuflich tätig zu sein?
0: Ja. Ähm. Bezüglich der nebenberuflichen Tätigkeit habe ich gar nicht so viele inspirierende Persönlichkeiten. Es geht, also Ich habe inspirierende Persönlichkeiten, die sind allerdings auch ein bisschen unterschiedlich, je nach Lebensbereich. Wenn es aber zum Beispiel um das Thema Fokus und Ehrgeiz geht, ist äh, Cristiano Ronaldo zum Beispiel absolut so eine inspirierende Persönlichkeit. Natürlich ist er auch sehr umstritten und man muss ihn nicht mögen, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber diesen, diesen unbändigen Willen und äh, immer versuchen, das Beste zu geben und einfach nicht verlieren zu wollen und auch seine eigenen Fähigkeiten verbessern zu wollen, das inspiriert mich und das beeindruckt mich auch jedes Mal an ihm. Und auch andere Personen wie Tadeus Koroma oder Tobias Beck ähm, sind definitiv für mich inspirierende Persönlichkeiten, allerdings eben gar nicht so dieses nebenberufliche Gründen. Das wäre dann ja eher so in Richtung Calvin Hollywood zum Beispiel, der ja da in dem Bereich sehr aktiv ist. Bei mir war das eben aber gar nicht so dieser Wunsch. Ich möchte nebenberuflich gründen, sondern ich möchte einfach was erschaffen. Ich möchte was erarbeiten und ich möchte im, im besten Fall, wie bei Reisotopia, mit Freunden zusammen ähm, was erbauen und äh, Leute inspirieren und äh, Leute eben für das Reisen in dem Fall ähm, begeistern. Und das hatte gar nichts damit zu tun, dass ich unbedingt nebenberuflich gründen wollte. Wenn das jetzt mein Hauptberuf wäre, wäre ich damit auch zufrieden.
1: Mhm. Und hast du da bestimmte Bücher, trotz allem, die dich so begleitet haben, gerade wenn es eben darauf, darum auch geht, so persönliche ja, Weiterentwicklung oder auch Struktur und Organisation?
0: Also ich fand zum Beispiel Eat the Frog von Brian Tracy ein super wichtiges Buch, ein super spannendes Buch oder auch zum Beispiel Die sieben Wege, die sieben Wege zur Effektivität. Ähm, das waren schon Bücher, die mich auf jeden Fall äh, auch weitergebracht haben und die ich auch jedem nur empfehlen kann. Äh, ich habe tatsächlich bei Büchern auch noch äh, einen ganzen Schrank vor mir sozusagen. Ich versuche, das äh, auch in meinen Alltag mit einzubringen äh, und regelmäßig zu lesen. Ähm, allerdings finde ich persönlich es auch immer wichtig, nach einem Buch dann auch mal einen Cut zu machen und mal ein paar Wochen nicht sich damit zu beschäftigen, einfach um das sacken zu lassen und auch umsetzen zu können. Ähm, mir ging es früher so ein bisschen so, dass ich eher so von Buch zu Buch gesprungen bin und Hauptsache halt viel lesen und dann habe ich aber nichts davon umgesetzt bekommen. Deswegen bin ich jetzt eher dazu übergegangen, lieber etwas weniger dafür dann auch effektiv umzusetzen. Äh, genau, deswegen habe ich noch einen ganzen Bücherschrank voller Bücher vor mir, auf die ich mich sehr freue.
1: Super, so geht es mir auch. Irgendwie die Bücherliste oder der Bücherstapel ungelesener Bücher ist echt wird immer größer, aber ich brauche auch immer so meine Zeit... Ähm ja, um eben hier und da mal reinzulesen. Oder manches braucht eben auch so, ja, eine bestimmte Zeit, um dann mal loszustarten und das dann auch zu konsumieren und dann auch umzusetzen.
0: Ja, absolut.
1: Gerade so zu Jahresbeginn ist es ja so, dass man sich ja oftmals Ziele setzt, nochmal das Jahr reflektiert, was eben zu Ende gegangen ist. Und so ja, kommen auch viele auf die Idee, ja, 2019, jetzt gehe ich mal endlich ähm, ja, in die Umsetzung. Ich habe schon immer so eine Idee und jetzt möchte ich äh, ja nebenberuflich einfach mal schauen, ob ich diese Idee ja, umsetzen kann, ob die tragfähig ist, ob ich mir damit ein, ja, ein Standbein aufbauen kann. Was wäre denn da so dein, dein Tipp an alle Zeitpreneure, eben aus Sicht eines Zeitpreneurs? Ähm?
0: Also mein erster Tipp, nicht das Geld deswegen machen, sondern man muss das lieben und man muss das leben. Gerade wenn man es eben als Zeitpreneur aufbaut, es kostet unheimlich viel Zeit und viel Kraft, beide Jobs unter einen Hut zu bekommen. Wenn man das dann nur macht, das Geld deswegen, dann ist man eigentlich schon fast zum Scheitern verurteilt. Das wird nicht funktionieren. Dafür kostet es zu viel Energie. Deswegen wäre mein Tipp, natürlich bin ich noch relativ jung, deswegen ist das immer ein bisschen schwierig für mich, Tipps zu geben, aber mein Tipp wäre, einfach das zu machen, was man liebt. Natürlich ist es super nett, wenn man sich damit was aufbaut, ein zweites Standbein oder eben, wenn man doch dann eher davon getrieben ist, man möchte von dem Hauptberuf weg, ähm, vielleicht auch wirklich das Standbein sich aufzubauen und ich denke, das ist natürlich der Wunsch auch irgendwo ganz tief in jedem Sidepreneur, aber ich denke, das sollte nicht der Hauptantrieb sein. Der Hauptantrieb sollte immer die Liebe zu diesem Projekt sein, das ist einfach viel wichtiger und ich denke einfach auch, auch wenn jetzt Marketing nicht so mein in der Welt ist und in der ich mich super gut auskenne, man kann Leuten ein Produkt auch tausendmal besser verkaufen, wenn man zu 100% dahinter steht. Aus dem Grund würde ich persönlich immer empfehlen, das zu machen, was man liebt, sich damit auseinanderzusetzen ähm, und das zu versuchen aufzubauen, aber nicht das Geld deswegen. Ich glaube, das funktioniert immer mehr und die Leute vertrauen einem einfach auch immer mehr, wenn sie merken, man steht da zu 100% dahinter und hat nicht einfach nur was auf den Markt geworfen, weil man würde gerne verdienen.
1: Mhm. Das ist ein wunderbarer Tipp und vor allen Dingen finde ich ja, das ist auch das Charmante am nebenberuflichen Gründen, dass dass man ja was ausprobieren kann und was man eben, ja, wo, wofür man brennt, was man liebt, wo man denkt, hey, das hat eine, ja eine Chance auf dem Markt, ohne dass man davon leben muss in erster Linie. Genau. denn Da ist ja der Hauptjob da, der äh, einen absichert und so kann man eben auch ein Experiment einfach auch mal wagen und mutig eben, das ausprobieren.
0: Absolut. Also natürlich hat da dasein ein klein wenig Nachteile durch die größere zeitliche Einschränkung. Ich denke aber, genau der angesprochene Punkt von dir ist einfach auch ein Riesenvorteil. Während andere Gründer, sage ich mal, wirklich gezwungen sind dazu, dass es klappen muss, haben wir als Zeitpreneure einfach immer die Möglichkeit zu sagen, gut, das war halt nichts, wir machen was Neues. Ja. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, was, was auch viel Druck rausnimmt und dadurch auch den Spaß nochmal erhöht.
1: Ganz genau, beziehungsweise auch äh, das Outsourcing auch leichter wird. Nicht? Ihr könnt euch oder die Sidepreneure können sich ganz auf ihre Kernkompetenz fokussieren, weil sie ja auch nur eine begrenzte Zeit haben und alles andere, was eben nicht zu ihrem Fokus gehört, können sie auch guten Gewissens auslagern, weil sie ja eben auch ein höheres Budget einfach auch zur Verfügung haben. müssen sich dann nicht mit Buchhaltung oder Online-Marketing oder Newsletter schreiben oder sonst was eben unbedingt belasten, wenn es nicht zu ihrem ja, Kerngeschäft gehört.
0: Absolut, definitiv.
1: Ich danke dir vielmals für deine Zeit, Leo. Wünsche dir noch ganz viel ja, Spaß auf Reisen. Bist ja noch ein wenig unterwegs. Und ja, danke dir für deine Insights, die du uns und unseren Hörern gegeben hast. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in Frankfurt mal wieder zu einem der nächsten Meetups. Und, ja, vielen genau. lieben
0: Dank, dass ich teilnehmen durfte. Es war eine äh, sehr schöne Erfahrung, mein erster Podcast. Vielen lieben Dank und ich hoffe auch, dass ja. wir uns dann bei einem Meetup wiedersehen.
1: Ganz genau. Ich teile dir die Termine dann mit, wenn wieder ja. neue Termine feststehen. Mhm. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Und euch lieben, lieben Zeitpreneuren und Zeitpreneurinnen da draußen, euch einen wunderbaren Start in die neue Woche und ganz viel Erfolg mit eurem Zeitbusiness. Bis dann. Tschüss.
0: Willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunktern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.